0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij gaan verder met het voorlezen uit het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. We zijn nog altijd bezig in hoofdstuk 4 met de titel Francesco en de draak. En Chiara is volop bezig met de behandeling van de tumor in haar mond en de lymfeklieren. Hoewel de zware behandelingen in september gestopt waren, kon Chiara toch niet onmiddellijk het gewone leven weer oppikken. Het was immers belangrijk dat ze eerst en vooral een deel van haar immuunsysteem terugwon, dat nog heel miniem was. Dus ging haar isolement verder. Ze had ook haar stem nog niet terug. Ondanks alles was ze altijd liefdevol voor iedereen. Ze was verrast door de genegenheid van zoveel vrienden en andere mensen die hen de laatste tijd nabij waren. Vanaf oktober begonnen de dingen beter te gaan en kon Chiara haar leven quasi normaal leiden. Langzaamaan kreeg ze haar stem terug en geleidelijk aan begon ze opnieuw te drinken en te eten. In januari was zij begonnen met een job bij de ACLI, de Christelijke Associatie van Italiaanse Werkers, waar hierboven al naar verwezen werd. Maar later had ze dat engagement moeten onderbreken voor de zwangerschap. Nu ze beter was, wilde ze het weer opnemen. Ze wilde afmaken waar ze aan begonnen was. Chiara was bang om half werk te leveren. Ze dacht erover na wat een moeder zou doen. En ze dacht dat het het beste was om een job te kiezen die het mogelijk maakte om veel tijd met de kinderen door te brengen. Toen de eerste controles na de behandelingen uitwezen dat alles in orde was, startte Chiara een quasi-normaal leven. Net als haar man werkte ook zij halve dagen. Het lukte hen allebei om veel bij Francesco te zijn. Het was een mooie periode en ze waren rustig, ook al was Chiara's fysieke toestand door de behandelingen verzwakt en gekwetst. Nadat ze bevrijd was van de zonde, ze had er alles aan gedaan om het te laten verwijderen, kon ze toch nog niet eten zoals voorheen. De bestraling aan de hals had ervoor gezorgd dat bijna alle speekselproductie weg was, waardoor ze vaak moest drinken. Om zelfs maar een klein hapje door te slikken, zou ze altijd anderhalf glas water nodig hebben. En dan hebben we nog niet gesproken over het feit dat ze s'nachts wakker werd met het gevoel dat ze niet kon ademen. De voorzienigheid had ervoor gezorgd dat wij vanaf september elke week in Rome waren. We waren blij dat we elkaar zo vaak konden zien. En Christiana zag Chiara bijna elke middag. Het was een prachtige periode. Een eenvoudige, maar tegelijk ook diepgaande dagelijkse routine. Er waren ook moeilijke momenten maar die werden verlicht door een vreugde die alles veranderde. Chiara's vertrouwen groeide altijd maar meer. Het feit dat Francesco het zo goed met Christiana kon vinden, hij die het moeilijk vond om bij iemand te zijn die niet mama of papa was, beschouwde ze als een geschenk. Enrico en Chiara volgden een cursus-catechese. Ontworpen door don Fabio Rossini. Ze waren heel enthousiast. Het verlichtte en ontlastte hen. Chiara vertelde hoezeer dat traject haar geholpen had om hun situatie scherp te stellen. De middagen verliepen rustig en Francesco werd steeds rustiger. Terwijl Christiana met hem buiten een wandelingetje maakte, profiteerde Chiara ervan om te douchen en te slapen. Lachend zei ze dat ze blij was dat ze de eerste verliefdheid van haar zoon gezien had. Hij lachte en speelde vrolijk met Christiana. Francesco had nood aan normaliteit, zei Chiara altijd. Hij had al zoveel emoties meegemaakt en wat hij nodig had was rust, zelfs als dat ten koste ging van zijn mama. Ze vertelde eens dat ze tegen God gezegd had, de eerste negen maanden is de moeder onmisbaar, de eerste maanden na de geboorte is ze van fundamenteel belang, de eerste tien jaar is ze belangrijk. Ik hoop dat ik er tot dan kan zijn, maar help mij intussen om vandaag mijn best te doen. We waren sprakeloos door haar openhartigheid, inzicht en aandacht. Chiara was altijd vol zorg. Ze kon zichzelf gemakkelijk vergeten. Kort na de behandeling moesten de artsen het effect van de therapie controleren. De eerste CT-scan op 18 november toonde letsels aan de longen die heel erg verspreid waren en er vers uitzagen. Het was een beeld dat verraste. Want sinds de laatste pet waren er bijna vier en een halve maand voorbij gegaan en Chiara had in die tussentijd de behandelingen ondergaan. Ze dachten dus dat de letsels juist veroorzaakt werden door deze behandelingen, dat ze dus een resultaat waren van de chemotherapie. Een interstitiële longontsteking. Niemand kon weten dat de draak zich onder de ontsteking verborgen hield en akelig gevorderd was. Om de twijfel weg te nemen, moest ze spoedig opnieuw worden gecontroleerd in januari. Op 16 december werd de kleine Francesco gedoopt. Meter en Peter waren Daniela, en haar echtgenoot Massimiliano, die Juan Diego toevoegden aan de naam van het kindje. De doopviering vond plaats in de kerk van onze Vrouw van Guadalupe, een parochie dichtbij die van Enrico en Chiara in de Via Aurelia. Francesco had die dag een beetje koorts en omdat hij niet bij de ouders en de vrienden kon blijven voor het feest, zorgden de grootouders voor hem. Chiara was heel blij dat haar zoontje deze genade ontvangen had. Ook zij hadden, net als Juan Diego, ontdekt dat ze zich konden toevertrouwen aan een moeder die altijd klaar stond om hen met haar aanwezigheid te steunen. Tijdens de homilie sprak Pater Vito over het evangelie dat vertelde over de moord op de onschuldige kinderen. Net zoals de onschuldige kinderen in het verhaal van de verlossing, de missie van Jezus, gediend hadden opdat hij geboren kon worden en kon groeien, zo hadden Maria Grazia Letizia en Davide Giovanni de weg gebaand voor hun kleine broertje die geroepen wordt om een fantastische missie te vervullen. Chiara bereidde van haar kant Francesco geleidelijk aan voor op de scheiding. Door geen bezit te nemen van hem en niet toe te geven aan het idee dat hij haar toebehoorde, toonde ze hem echt haar liefde. Ze wist dat ze hem los moest laten. De heer had immers een groter geschenk klaarliggen voor haar. Om die reden liet ze toe dat haar man hem vaker vasthield dan zij. Ze probeerde zich te beheersen en daarom was ze ook gestopt met hem eten te geven, zodat Francesco snel zou leren om het zonder haar aanwezigheid te doen. De doop was heel mooi. Chiara was op het einde heel moe, maar gelukkig. En ze zei, we moeten een rondje doen langs iedereen, zoals op ons huwelijk. Eind januari 2012 kreeg ze een nieuw onderzoek. Deze keer was het een PET-CT-scan. Het resultaat leek goed. Er leken geen uitzaaiingen te zijn in de longen. Het soort letsel deed ook nu denken aan een ontsteking. Bij een volgend consult zei de longarts tegen Angelo dat hij een bronchoscopie aanraadde een onderzoek van de binnenkant van de luchtwegen. Chiara kon zo'n soort onderzoek echter niet aan. Ze was heel moe. Ze besloten dat ze haar gewoon zouden laten testen voor de longontsteking en dan zouden ze op basis van de resultaten de geschikte antibiotica kiezen. Ze controleerden alles. De kans op schimmels en op tuberculose door een laag immuunsysteem als gevolg van de behandelingen. Daarna begon Chiara met de antibiotica. In de daaropvolgende maanden, vanaf midden februari, bleef ze maar gewicht verliezen en begon ze pijn te krijgen aan haar rug. Er kwamen ook al een poosje bloedsporen uit haar mond. Maar ze was niet echt bezorgd over haar rug. Ze maakte grapjes over het feit dat ze al oud was en ze hoopte dat de dingen na een tijdje beter zouden gaan. De waarheid was dat de pijn soms zo sterk was dat het haar weer hield om Francesco vast te houden of dat ze zelfs onbeweeglijk in bed lag. Christiana hielp haar met de baby, afgewisseld door andere meisjes. Toen ze zich eens niet meer kon bewegen in bed, luchtte ze haar hart bij Christiana. Ik wil een normaal leven. Dat is mijn droom. Vito zei me dat ik dat moest loslaten, maar ik vind het moeilijk. Misschien is het net door dat idee dat we verstrikt geraakt zijn en zijn we verkeerd gelopen omdat we naar deze gezegende normaliteit verlangen. Ik zou zelfvoorzienend willen zijn, zoals iedereen, en het lukt me niet eens om mijn eigen kind vast te houden. Waarom is dit mijn weg? Vito zei me dat ik nog in de fase ben waarin Job zichzelf krapt met een potscherf. Ik word niet nog een keer boos op God, maar ik vraag hem wel: wat moet ik meer doen? Op een ochtend dat Christiana bij de Petrilo's was, zag ze Enrico ongerust uit de badkamer komen. Hij had gemerkt dat zijn vrouw bloed ophoeste en hij had ontdekt dat dat al een tijdje gaande was. Het nieuws dat het gewoon om een longontsteking ging, bood troost, maar het nam de moeilijkheden en de twijfels niet weg. Chiara werd steeds magerder. Haar hoest kon veroorzaakt zijn door een reflux of door het feit dat ze niet normaal kon slikken. Bovendien had Francesco nachtelijke crisissen. Soms vergezelde Christiana Chiara bij de kinderarts. Chiara noemde haar haar Poolse babysitter. Eén keer was het zelfs grappig. Chiara was alleen naar binnen gegaan Daarna had ze Christiana en Francesco aan de kinderarts voorgesteld. Terwijl Christiana Francesco vasthield, had hij een rozenkrans in zijn handen, die van Christiana waar hij graag mee speelde. De kinderarts die de situatie van Chiara kende en zo'n klein kindje gegroetjes zag bidden, werd helemaal bleek. Toen hij zijn misverstand inzag, Lachte iedereen. Op 21 maart was het tijd voor een ander onderzoek. Een nieuwe CT-scan van de longen. Chiara voelde zich beter en ze besloot om met haar man en Francesco een paar dagen vakantie op te nemen. Ze had er echt nood aan. Het waren prachtige, rustige dagen. Aan de telefoon klonk ze heel gelukkig bruisend zelfs. Ze zei dat ze zich sinds lange tijd niet meer zo goed had gevoeld. Het was hun eerste vakantie. Ze gingen naar Loreto en Porto Recanati. En daarna, op de terugweg, stopten ze in Assisi, waar ze een paar vrienden uit Rome terugzagen. Wij waren daar ook bij. Het was 25 maart de dag van de aankondiging van de Heer, Maria-boodschap. Chiara en Enrico wijden hun kindje in de Portioncola toe aan de handen van Maria. Het evangelie nodigde ons uit om bereid te zijn om ons eigen leven te verliezen en zo het eeuwige leven te vinden. We lunchten samen. Het was een zorgeloze en vrolijke maaltijd. Chiara voelde zich moe na het eten. Ze had moeite met lopen. De rugpijn leek erger te zijn en ze kon niet goed ademhalen. Ze hoestte ook vaker. De volgende ochtend vonden we Chiara alleen in de Portioncola. Ze had Francesco stevig vast. Ze had Christiana gezegd dat ze iets moest doen. Hoewel ze veel geslapen had, voelde ze zich heel moe. Toen ze weer thuis was, verbeterde haar toestand niet. Het resultaat van de CT-scan zou ze de volgende dag op 27 maart krijgen. Een uur in de wachtkamer, een rustige sfeer. Enrico zei vaak, Het is dankzij jullie, vrienden, dat het ons lukt, vertelde Daniela. Tijdens het oncologische artsenbezoek, werd gezegd dat de resultaten een progressie van de letsels aan de longen aantoonden. En nog teleurstellender was het feit dat het rapport ook iets toonde ter hoogte van de lever. Ook in dit geval waren het letsels met een diameter van een paar centimeter. Op 28 maart, nauwelijks een week na de laatste CT-scan, Moest Kiara een total body scan ondergaan met een contrastvloeistof. De oncoloog had een onderzoek van dichtbij gevraagd om na te gaan wat die letsels op de lever exact waren. Iedereen was verbijsterd over het resultaat. De scan liet leverletsels zien die overeenkwamen met uitzaaiingen en een lokale terugval aan de hals. Chiara had al een tijdje gemerkt dat ze iets op haar borst had. En tijdens de CT-scan had ze aan de radioloog verteld dat ze ook pijn had aan haar slaap. Haar gevoel werd nu ook bevestigd door het onderzoek, dat een verdacht knobbeltje op de borst toonde en een verdikking van de laterale rechte spier van het rechteroog. Niet niet enkel de longen dus, maar ook het oog, de lever en de borst. De hypothese van uitzaaiingen was realiteit geworden. De verrassende agressiviteit van de tumor, die haar situatie in zo'n korte tijd had verslechterd, deed elke twijfel wegnemen. Chiara was ook deze keer, op een verbazingwekkende manier, het meest bereid om alles te aanvaarden. Toen Enrico het onderzoek van zijn vrouw zag, brak hij instinctief in tranen uit. Het speet hem dat hij niet in staat was geweest om zich in te houden, maar, dat zou hij later zeggen, toen hij de röntgenfoto's zag, werd het voor hem duidelijk dat Chiara niet lang meer te leven had. Chiara werd de volgende dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat was op 29 maart. In het Fatibene Fratelli ziekenhuis kreeg ze een sterke antibiotica behandeling toegediend. Ze hoopten dat die nuttig zou zijn. Er was nog een laatste onderzoek dat ze moest ondergaan. Een leverbiopsie die het beeld van de uitzaaiingen moest vervolledigen. Chiara was geërgerd. Ze kon geen ziekenhuis meer zien. En de scheiding van Enrico was veel te zwaar na de mooie dagen die ze samen hadden doorgebracht. Het was pijnlijk voor Christiana om Chiara zo te horen spreken. Aanvaarden dat ze Chiara zou verliezen kostte haar veel moeite. Dat was voor haar de moeilijkste stap. Na een paar dagen hervond Chiara toch haar kanten. Christiana ging naar het ziekenhuis en ze vond onmiddellijk de kamer van haar vriendin, omdat daar gelach te horen was. Daniela en Lucia waren er ook. Chiara was haar memoires aan het schrijven, zoals Pater Vito gevraagd had. Nu weet ik dat dit mijn memoires zullen zijn. Zet ik ook Daniellas telefoonnummer erin, zodat iedereen bij haar langs kan gaan als ze gepubliceerd worden. Ik maak reclame voor jou, zei ze lachend. Die kamer met haar aanwezigheid was wonderlijk. Je kwam er hernieuwd naar buiten. Het feit dat ze ver weg was van Enrico drukte enorm zwaar op Chiara. Ze vertelde hoe goed hij kon omgaan met Francesco. Als ze kon, bracht ze tijd door met hem op het terras van het ziekenhuis. Ze wilde bij hem zijn, maar niet opgesloten op een ziekenzaal. Samen gaven ze het brood van het middageten dat Chiara niet kon eten, aan de duiven. Ze lachten ook daar, in het ziekenhuis, waar ze een blauw t-shirt droeg, met een stuk tekst uit het evangelie van Johannes erop, dat ging over de Zoon van God. Chiara werd van een eenspersoonkamer overgeplaatst naar een driepersoonskamer, waar ze in het midden lag, naast een zuster. Het was een verandering die haar gelukkig maakte. Chiara overlaadde de zuster met attenties. Enrico, die altijd bang was geweest om verlaten te worden, beleefde intussen angstige uren. Hij was alleen thuis met Francesco... En ook voor hem was deze week, waarin Chiara zo ver weg was, zwaar. De verschrikkelijkste uit zijn leven. Dit moment, tegen zijn wil in te moeten doormaken, zou een voorbereiding zijn. Deze afstand versterkte hun liefde nog meer. Deze scheiding was echt heel heftig, vertelde hij. Elkaar wederzijds niet kunnen troosten zelfs niet met een simpele blik op een simpele omhelzing. Misschien deed het ons nog meer lijden, omdat elk van ons, steeds de ander, een beetje dichter bij God bracht, en we nu niet in staat waren om dat te doen, omdat we ver van elkaar waren. Op 31 maart gingen Enrico en Francesco samen met andere families bidden bij het graf van Johannes Paulus II. Het was een pelgrimstocht die Enrico en Chiara een paar dagen daarvoor al alleen gedaan hadden. Op zondag 1 april wilde Chiara met haar man naar de mis gaan. De verpleegster herinnerde haar eraan dat het momenteel haar enige verplichting was dat ze de antibiotica moest innemen. Toen het ziekenhuispersoneel haar zocht, ontdekten ze dat Chiara naar huis was gegaan, een douche had genomen en met Enrico naar de mis was gegaan. De verpleegster had gewoon bedoeld dat ze een beetje verder weg kon gaan van de afdeling, niet dat ze weg mocht uit het ziekenhuis. Chiara kreeg een serieuze berisping voor dat misverstand. Vanuit haar kamer, binnen de afdeling oncologie, was er tijdens die dagen gelach en vreugde te horen, alsof ze zich ergens anders bevonden. Chiara bracht het gesprek nooit op zichzelf, maar het ging altijd over anderen, vooral over Francesco en zijn behoeften. Ze leed, maar ze droeg het dapper. De leverbiopsie was gepland op 2 april. Daniela had heel vaak het gekwelde lichaam van Chiara gezien, haar schoonheid en haar intacte sereniteit tijdens de beproeving. In de wachtkamer werd ze op een draagbaar gelegd. Daniela bleef bij haar. Ze stond naast haar, zonder iets te zeggen. Toen ze onder de apparatuur ging, werden ze gedwongen om een beetje afstand tussen hen te brengen. Ze waren bijna een bedbreedte van elkaar verwijderd, maar ze hielden toch nog elkaars hand vast met de rozenkrans. De afstand verplichte Daniela om naar voren te leunen. Chiara verontschuldigde zich voor de ongemakken die ze haar bezorgde. Daniela zag hoe mager Chiara was. Het onderzoek gebeurde vrij hoog, een beetje onder het borstbeen. Ze was zo mager dat de naald maar een stukje binnenkwam. De naald die gebruikt werd voor het onderzoek was bijna helemaal buiten haar lichaam. In die 25 jaar dat ze daar werkte, had de verpleegster nog nooit zo'n mooie jonge vrouw gezien die alles met een glimlach tegemoet ging. Die avond zou Chiara een berichtje sturen aan Daniela om haar te bedanken, omdat ze haar hand had vastgehouden, een gebaar dat het verschil had gemaakt. Voordat het onderzoek begon, had Daniela haar met de nodige moed gevraagd waarvoor ze zou willen bidden. Ze veronderstelde dat ze iets zou vragen voor zichzelf, om het hoofd te kunnen bieden aan de angst voor wat haar te wachten stond. Chiara antwoordde, bid voor Gaia, omdat ze haar ziekte nog niet aanvaard heeft. Gaia was een meisje dat al verschillende jaren een tumor had en Chiara bad voor haar sinds ze haar verhaal kende. Ze was altijd in haar gedachten. Daniela zat nog met dit antwoord in haar hoofd toen ze haar vriendin naar lucht zag happen tijdens de biopsie. Met die naald in haar borstkas leek ze net op Jezus op het kruis. Beste vrienden, luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.